0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.ma dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semua pendengar podcast Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang lagi di episode terbaru dari seri Mitologia horoskop. Kali ini kita akan ngomongin zodiak paling keren dan paling menarik buat dibahas karena orang-orang yang lahir di bawah zodiak ini biasanya ganteng-ganteng, pinter-pinter plus pandai bergaul kayak gue. Yes, dan bulan ini adalah bulannya Gemini dan kita akan ngomongin tentang asal-usul zodiak Gemini. Sit tight and prepare for double impact. Rasi bintang yang lambangnya anak kembar ini telah dikenal oleh berbagai kebudayaan sejak dahulu kala. Jauh sebelum dipatenkan sebagai rasi bintang gemini oleh bangsa Yunani. Bangsa Babilonias menyebut mereka The Great Twins aliasi kembar besar karena mereka mewakili dua dewa penjaga alam maut yang bernama Lugal Ira dan Meslam Thea. Ada dua bintang di konstelasi ini yang bersinar terang melebihi bintang-bintang yang lain. Dan bangsa Mesir menamai mereka Pimahi, alias yang bersatu, melambangkan dua dewa yang bersatu dan memiliki dua sifat yang saling mengisi. Tentu saja, bangsa Yunani yang selalu punya cerita dibalik apapun juga menamai kedua bintang kembar ini sebagai Castor dan Pollux, dua sosok yang selalu dikaitkan dengan rasi bintang Gemini. Kalian masih ingat Castor dan Pollux? Si kembar dari kru argonot yang ikutan Jason dalam misinya mengambil kulit domba emas di Colchis. Cerita asal usul gemini nggak lepas dari duo kembar yang tak terpisahkan ini. Konon semua cerita pahlawan mitologi Yunani selalu dimulai dengan well Zeus yang kegatelan dan pengen nyari teman tidur. Ya ada benarnya sih. Setidaknya buat cerita lahirnya si Castor dan Pollux ini. Jadi di dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Sparta. Hiduplah Raja Tindareus dan permaisurinya yang cantik jelita bernama Leda. Leda, selain cakep dan rupawan, punya kepribadian yang baik serta penyayang. Kasih sayangnya, enggak cuma kepada Tindareus sang suami, tapi juga pada seekor angsa yang entah nongol dari mana dan kemudian jadi piaraannya. Seperti cerita tentang bagaimana Zeus dan Eropa, Zeus kali ini menyamar menjadi angsa demi modusin Leda. Obinor berwujud binatang cantik berleher panjang ini pun melancarkan usahanya kepada leda. Gue juga nggak tahu gimana caranya angsa PDKT yang jelas. Zeus dalam bentuk angsa tersebut berhasil melampiaskan nafsunya pada leda yang mau aja ditiduri Zeus dalam bentuk angsa. Anyway, usai pertemuannya dalam tanda kutip dengan Zeus slash angsa, sang suami resmi dari leda yaitu Raja Tindareus pun meminta jatah kepada leda. Dan sembilan bulan kemudian, Leda melahirkan dua buah telur besar yang berisi dua pasang manusia. Yes, yes, gue tahu ini kedengarannya aneh banget, tapi ini mitologi Yunani, so dengerin aja, jangan komplain, oke? Okay? Telur pertama berisi dua bayi laki-laki yang tampan, yang kemudian diberi nama Castor dan Pollux. Telur yang kedua berisi dua bayi perempuan yang kemudian diberi nama Helen dan Clytemnestra. Sedari lahir. Terlihat perbedaan antara dua pasang kembar ini. Castor hanyalah manusia biasa, sedangkan Pollux adalah demigod karena ayahnya adalah Zeus. Sedangkan Helen yang kelak akan bikin perang gede-gedean karena kecantikannya adalah putri dari Zeus. Dan tentu saja, Clytemnestra adalah putri dari Raja Tindareus. Ah, ada-ada aja. Emang bisa kembar dari dua ayah yang berbeda? Pasti lo orang mikir kayak gini kan? Nah, buat ini gue mesti terima kasih kepada ibu, guru gue, guru Rahma yang dulu ngajar gue di Chandranaya. Nah, sebenarnya hal kayak gini itu bisa banget terjadi di dunia nyata. Ada peristiwa di mana makhluk betina mengandung benih dari dua pejantan yang berbeda. Dan ini istilah bahasa Inggrisnya adalah Heteropaternal Superfecundation. Pembuahan macam ini sering terjadi pada anjing liar dan kucing liar. Tapi di mitologi Yunani ada tiga kali pembuahan yang terjadi. Pertama antara Zeus, Leda dan Tindareus yang menghasilkan empat anak: Castor, Pollux, Helen dan Clytemnestra. Kedua adalah antara Zeus, Alkmene dan Amphitryon yang menghasilkan Hercules dan Iphicles. Dan yang ketiga. adalah antara Apollo, Chion, dan Hermes yang menghasilkan dua anak, Autolikus dan Philamon. Anyway, balik lagi ke Castor dan Pollux. Mereka berdua tumbuh di kerajaan Sparta menjadi pahlawan kenamaan dengan keahlian mereka masing-masing. Castor mahir berkuda, sedangkan Pollux pintar bela diri dan jago bertinju. Mereka berdua sangat akrab dan tak terpisahkan, sering terlibat dalam berbagai petualangan. Berdarah muda dan suka akan hal-hal yang berbahaya Mereka pun ikut serta mendukung Jason dalam perjalanannya menuju Kolkis Menurut penulis Argonautica Para Argonaut berhutang budi pada Kastor dan Pollux Yang berkali-kali menyelamatkan mereka dalam pelayaran menuju Kolkis dan kembali Hal ini menandakan kalau Castor dan Pollux enggak cuma jago berkuda dan bertinju Mereka pun pandai dalam berlayar Keduanya bahkan diasosiasikan dengan fenomena St. Elmo's Fire yang sering muncul dalam bentuk lidah api atau kilat di ujung tiang kapal yang tinggi ketika badai tiba. Konon fenomena ini, menurut orang Yunani, dikatakan sebagai penyertaan Castor dan Pollux yang melindungi kapal di tengah badai. Setelah menemani Jason dalam misinya, Castor dan Pollux juga terlibat dalam perburuan babi Kalidonia dan juga membantu Jason dan Peleus merebut kembali tahta Iolcus. Namun ketika kembali ke Sparta, duo kembar ini mendapati kalau Helen, adik perempuan mereka, diculik oleh Tissias yang dibantu oleh Piritos. Tissias yang kebelet kawin mengincar Helen sebagai calon pengantinnya. Tentu saja, Castor dan Pollux murka mendengar adik kembarnya diculik dan mereka berdua beserta pasukan Sparta meluluh lantakan Athena serta membawa pulang Helen. Plus menculik Aetra, ibu dari Theseus dan menjadikannya budak untuk Helen. Castor dan Pollux menjadi pelindung Sparta dan nobody mess with Sparta sampai satu peristiwa yang kemudian mengubah segalanya. Castor dan Pollux jatuh cinta pada putri-putri Leucipus yang bernama Phoebe dan Hilaria. Seandainya Phoebe dan Hilaria ini single, maka cerita ini akan jadi happy ending. Pewaris tahta kerajaan sepatah yang tangguh dan pemberani menikahi dua wanita anak penguasa kuda putih. Yes, Leucipus artinya kuda putih. Tapi, Phoebe dan Hilaria sudah punya tunangan dan tunangan mereka adalah Idas dan Linceus yang merupakan saudara sepupu dari Castor dan Pollux. Keempat pemuda yang masih sepupuan ini emang gak cocok satu sama lain. Sering sekali mereka ribut dan pertengkaran mereka soal urusan cewek adalah satu dari banyak masalah mereka. Nah, Castor dan Pollux kemudian merebut Phoebe dan Hilaria. Kemudian membawa mereka ke Sparta, menikahi mereka dan tidak memperdulikan sama sekali perasaan Idas dan juga Linkeus yang lagi marah sampai ke ubun-ubun. Idas dan Linkeus kemudian memutuskan untuk membalas dendam dengan merampas ternak Kastor dan Polux. Ferdong, lo orang pada ngambil tunangan-tunangan gue, ya udah, gue ambil ternak-ternak lu Ferdong. Nah, situasi jadi makin panas sebelum kedua ayah mereka, Tindareus dan Aphareus, menenangkan situasi dan mereka pun damai sebentar. Tapi di satu hari yang tak terduga, datanglah utusan dari Sparta yang mengundang Idas dan Linkeus untuk berpesta... ...menyambut tamu kehormatan dari Troya yang datang berkunjung. Tamu ini tak lain tak bukan adalah si Puckboy, Paris, dan kokohnya Hector. Pesta berlangsung meriah dengan Helen yang menjadi host. Tapi buat Castor dan Pollux yang tiba-tiba melihat musuh mereka Idas dan Linkeus minum-minum di pesta... keduanya pun kemudian punya niat dan tujuan yang berbeda. Castor dan Pollux menyadari kalau ini adalah kesempatan emas untuk mencarah kembali ternak mereka yang diambil oleh Lynceus dan Idas. Castor dan Pollux pun kemudian izin pamit dengan alasan ngantuk atau pengen ke toilet, tapi ternyata mereka berdua berkuda pergi ke kediaman Lynceus dan juga Idas yang ditinggal oleh keduanya. Menyadari Castor dan Pollux tidak ada lagi di pesta, Lynceus dan Idas mencium gelagat buruk keduanya. Mereka pun segera pamit dan meninggalkan pesta yang diorganis oleh Helen dan meninggalkan Paris yang kalian sudah tahu sendiri punya modus lain juga. Jadi, absennya Castor dan Polux, perginya Idas dan Linkeus dari pesta, ternyata memberi kesempatan kepada Paris untuk menculik Helen dan memicu terjadinya Perang Troya yang maha dahsyat tersebut. Crazy, isn't it? Nah, mari kita kembali ke Castor dan Polux. Castor dan Pollux bergegas ke kandang ternak milik Idas dan juga Linkeus. Sesampainya di sana, Kastor memanjat sebuah pohon dan memantau situasi kalau-kalau ada yang memergoki mereka. Sementara Polux membuka pagar dan melepaskan kawanan ternak mereka yang dirampas oleh Idas dan Linkeus. Tapi, dari kejauhan, Linkeus dan Idas telah menyadari kalau mereka tengah dirampok. Mata Linkeus yang tajam melihat Kastor di atas pohon dan dia kemudian melemparkan tombaknya ke Kastor. yang terkejut dan berteriak memperingatkan Polux sebelum tewas terhujam oleh tombak. Melihat saudaranya tewas terbunuh, Polux mengamuk dan menghajar Linkeus sampai tewas. Idas yang bertubuh besar balas menghajar Polux sampai sekarat. Namun ketika Idas akan mematahkan leher Polux, Zeus pun turun tangan. Sang ayah melemparkan kilat dari Gunung Olympus dan menghantam Idas yang tewas tersambar kosong terbakar. Zeus yang amat menyayangi Polux menawarkan sang putra untuk ikut tinggal dalam keabadian bersamanya di Gunung Olympus. Namun Polux yang tak terpisahkan dari Kastor meminta Zeus untuk memberikan keabadian pula bagi Kastor yang telah tewas. Zeus yang menimbang-nimbang akan permintaan Polux dan konsekuensinya kemudian memberikan keabadian kepada Castor dengan syarat. Castor dan Polux akan tinggal di Olympus setengah tahun dan setengah tahun di Hades untuk menjaga keseimbangan kosmos. Zeus juga menempatkan rasi bintang Gemini untuk mengenang Castor dan Polux yang tak terpisahkan bahkan oleh maut dan keabadian. Nah, sekarang kita ngomongin tentang zodiak Gemini dan juga karakternya. Pernah enggak lu ngerasa sibuk banget dan lu tuh pengen banget bisa ngeklon diri lu sendiri untuk jadi dua supaya bisa menyelesaikan semuanya. Nah, singkat cerita, singkat penjelasan, itulah Gemini. Dengan lambang si kembar, tanda udara ini tertarik pada begitu banyak hal-hal yang ada di dunia, sehingga mereka ngerasa harus ngegandakan diri mereka sendiri. Selain itu, mereka dikenal memiliki satu sifat yang bertolak belakang, alias dualitas. Gara-gara ini, mereka itu sering disalahartikan sebagai Zodiak yang bermuka dua, termasuk jadi penjahat di salah satu seri film kartun kesukaan gue, Sensei ya. Tapi kenyataannya sih, Gemini itu jarang banget punya agenda tersembunyi atau niat-niat yang gak baik. Gemini suka bermain dan juga pengen tahu kemampuan intelektual mereka ini tinggi dan mereka itu sangat suka percakapan-percakapan yang sifatnya itu untuk menajamkan wawasan. Gemini ini punya hobi banyak dan dia itu selalu kepengen menyalurkan hasrat mereka, hobi mereka, karir dan juga menambah pertemanan. Di antara 12 zodiak mereka dikenal sebagai social butterfly. Si kembar cerdas ini bisa bicara dengan siapapun tentang apa saja. Mereka ini demen banget kalau ngobrol-ngobrol di antara happy hour atau maybe uh, pesta makan malam atau bisa aja di lantai dansa. Musim Gemini dimulai pada tanggal 21 Mei. Hari yang merupakan hari transisi dari musim semi ke musim panas. Makanya, Gemini dibilang sangat baik dalam membimbing perubahan dan juga transformasi. Si kembar yang selalu kepo ini adalah perintis yang hebat. Mereka sering menggunakan energi mereka untuk mempelopori suatu proyek yang kreatif non-inovatif. Mereka adalah pemikir yang tidak kenal takut dan Gemini ini selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Para orang yang lahir di bawah bintang Gemini ini punya sifat yang hiperaktif dengan rentang perhatian yang pendek... ...dan gampang banget puas dan berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Kita bisa bilang mereka ini fleksibel, tapi juga mungkin bosenan. Gemini dan Virgo diatur oleh Merkurius, planet pembawa pesan dan komunikasi. Meskipun berbagi penguasa planet, kedua tanda ini sangat berlawanan dalam pendekatan mereka... Gemini mengekspresikan emosi mereka secara eksternal alias langsung blak-blakan aja, sedangkan Virgo memproses secara internal atau dipikir-pikir dulu. Gemini terkenal suka ngobrol dan sering bericara dengan tangan mereka. Komunikasi adalah hal yang paling penting buat mereka dan mereka bisa gila kalau mereka itu nggak ngobrol. Sering banget Gemini itu ngomong lebih daripada yang mereka harus ngomongin. Dan mereka benar-benar harus hati-hati dengan kata-kata mereka. Dan salah satu dari kualitas Gemini yang paling luar biasa adalah mereka dapat cepat pulih dari momen yang sangat memalukan bagi mereka. Dan mereka pun bergerak dengan cepat, move on, dan terus berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, demikianlah episode mitologi horoskop kali ini. Semoga menghibur. Dan buat kalian yang Gemini, gue mau ngucapin selamat ulang tahun. Dan di tanggal 18 Juni nanti, Mitologi Santuy genap berusia 3 tahun Yay! Doain ya, semoga podcast ini bakal selalu berkembang dan kedepannya makin keren Anyway, sebelum bubaran, gue mau ngucapin terima kasih buat Risma yang udah traktir gue di laman Traktir Mitologi Santuy Buat kalian yang kepengen dukung atau ngasih kado buat kultah dari Mitologi Santuy Ya boleh, silahkan kunjungi link Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode Udah dulu ya Ciao.